0: Bienvenidos a Yoga Vibes Radio, el podcast donde hablamos sobre yoga, energía y sobre la vida en sí con Liana Yogasana y Beatriz Plumen. Hola Liana. Hola, buenos días, no, buenas tardes. Namaste. Hoy empezamos a grabar el episodio del podcast de Yoga Vibes Radio en directo con Liana y con Berta que se conectará ahora. Vamos a esperar a ver si se conecta el Diana, que quería estar por aquí. Hola Eli, hola Sonia, qué guay teneros por aquí también. Ha sido súper, súper bonito compartir el fin de semana juntas en el retiro. Y, y nada, es genial además teneros ahora aquí. Vamos a hablar de astrología. Ya tuvimos un episodio hablando de astrología hace unas semanas, pero hoy tenemos una invitada muy especial. Aunque antes me encantaría que mi compi se me uniera por aquí. Hola, Li. Hola, Li, ¿qué tal? Bien, otra vez contigo. Otra vez. O me tienes muy vista estos días, ¿eh?
1: Ya, pero oye, qué, qué bien, qué lujo regalo.
0: Sí. Hola, ¿Cómo Maes? está? Bien. Hola,
2: de resaca de retiro. Bien. Resaca, de resaca buena. emocional. Resaca sí. buena.
0: Uh -huh. bueno, Muy bien. estado un montón de, de gente me ha dicho, a ver si la próxima vez lo hacéis más largo. Y he dicho, bueno, la, sí, queremos hacerlo, queremos hacerlo.
2: Es que llega un punto que dices, Buah, vivimos en comunidad de aquí, ¿no? No sería tan difícil, ¿no? Es como ver, ¿no? La cabeza te explota ahí y me dices, vale, me quedo una semana más. Pero bueno, ya para más adelante. Hola, vamos a saludar a ver quién hay por aquí. Sonia, sí. hey, también Elizabeth, mm -hmm. pues la familia. Ah,
0: está, está. Hola, Eva, también. Aida, a ver,
2: a ver qué más. María, Laura Hola, oh, Laura, ¿cuánto tiempo? Hello, May y Eva
0: Li, ¿qué, ¿qué destacarías tú del finde? De nuestro finde de Retiro Yoga Vibes ¿Qué
2: destacaría? Uh -huh.
0: mm,
2: bueno, pues eh, Lo que comenté al principio qué lujo ¿no? un espacio como un oasis en medio de la ciudad, con todo, además, es que agua, todos los elementos ¿no? a nuestro alcance, y encima una sala de yoga, y no nos teníamos que preocupar por nada, si llovía adentro, si no fuera, eh, de repente una armonía desde el principio, ¿no? Todas, es que son tantas, todas súper eh, con buen rollo para querer practicar, incluso... Sin haber tenido
0: experiencia en práctica física
2: antes, ¿no? Ha sido todo como sobre tu edad. Es muy fácil.
0: Ha sido la comida estaba deliciosa gracias a David a David sí, un amor así es preciosa también sí. queremos visitar más retiros con la piscina con cascada la sauna la verdad es que el sitio es idílico y el grupo era maravilloso o sea gracias de nuevo a todas las que vinisteis las que habéis confiado en nosotras y, y ojalá podamos hacer más cositas juntas pronto pero bueno, hoy empezamos este episodio de podcast en directo con Berta, a ver si está por aquí. Mira, viene también esta Victoria, esta Alecia, que también estuvo el finde. Esta en
3: el bar blanco. Hola chicas. Hola More, ¿qué tal? Oh, Hola. Muy bien. Ya con ganas de compartir con vosotras después de tantos días buscando este momento. Estoy sí. súper contenta de estar con Mira, mis Mira, Corazones, corazones, corazones.
2: El...
0: Oh.
3: <risa> ¡Qué ilusión!
0: Estás preciosa, por cierto.
3: Oh, muchas gracias. Gracias. La ocasión lo merecía. Ay, sí, sí. a, ver, a sí. este espacio que Yoga Vibes es mucho más que yoga, es una forma de vida y es una forma de, lo siento yo como transmitir vuestra filosofía de vida, más allá de la esterilla, más allá del yoga, a, a todas las personas esparciendo semillas de amor y, y que me tengáis aquí hoy es un regalo también para mí, así que gracias. Gracias.
0: Bueno, pues no sé si les quieres contar a nuestros oyentes y ahora a la, a la gente que está aquí con nosotros. Hola, Pilar, por cierto. Um, ¿Quién eres? Eh, Berta es astróloga y es, te acompaña a las personas en sus procesos de vida, pero bueno, estoy segura de que tú lo puedes explicar mucho mejor que
3: yo. Vale, pues mi nombre es Berta y, y sí, acompaño en la medida de lo posible a las personas en sus eh, procesos de autoconocimiento, de comprensión profunda de, de sus patrones y dinámicas psicológicas de su vida eh, pues a través de viajes profundos hacia el interior, hacia el inconsciente, atravesando la luz, atravesando la sombra y me apoyo en, en herramientas de interpretación de lenguajes simbólicos y arquetípicos como son el carote evolutivo, como es la astrología psicológica y sobre todo lo que más practico es la conexión directa con el alma del consultante, ¿no? conectando desde mi esencia, desde mi espíritu, desde mi psique a, a la de la otra persona, más allá de todas las herramientas de las que hago uso.
2: Por si acaso alguien no está familiarizado ¿no? con estas palabras de astrología psicológica, tarot evolutivo, ¿no? que parece como de repente, uy, eh, ¿cómo lo describirías, no?, de una manera como fácil. Si yo acudo a tu consulta eh, y, por ejemplo, te digo «¿Qué me va a pasar en los siguientes 10 años?» Eh, como, claro es que, por eso mi, ¿no? no me,
1: voy por favor, que me voy corriendo ¿eh? por, por
2: eso, por eso, explícanos ¿no? Esa, ese acompañamiento es que es muy potente ¿no? y no es no tiene nada que ver con la adivinación ¿no?
3: como, como con, vale, entonces nada. yo creo que un poco también estamos aquí no para desmitificar lo que se ha venido eh, trabajando con la astrología, con el tarot, quizás de una forma un poco pues, más en desequilibrio y más alejado de la esencia de lo que verdaderamente es desde sus inicios y desde su origen. Entender la astrología y, y, y lo que es la astrología y cómo funciona eh, para poderlo hacer, primero yo creo que es necesario mmm, conocer cómo funcionamos nosotros, porque se dice que somos un reflejo del cielo, ¿no? Que como afirma el equivalión, lo que es arriba es abajo y bueno, pues según el principio de correspondencia. Entonces, de forma muy sencilla... Eh, cuando nacemos, encarnamos eh, las energías que en ese preciso instante del tiempo eh, existen en el cielo. Eh, la configuración eh, planetaria, cósmica, de las estrellas, de los asteroides... Esa alineación nosotros se crea como una impronta en nosotros y nosotros la manifestamos en nuestro, en nuestro camino, en nuestra experiencia de vida. Entonces, de alguna manera, yo siento que somos avatares del universo. Somos avatares porque estamos expresando a los astros en nuestra experiencia de vida aquí en la Tierra. Y cada persona viene con su cielo, viene con sus cartas para jugarlas en este momento del tiempo y, bueno, pues eh, con la interpretación de tu carta natal lo que mmm, descubres es cuáles son tus propias herramientas, cuáles son tus propios recursos y ese mapa, ¿no? esa guía en tu camino para que pueda ser mucho más fácil ¿no? eh, eh, el transitar esta vida aquí en la Tierra. Y a ti,
2: esto ya lo has explicado, creo, ¿no? Se entiende a la perfección la diferencia entre una especie de adivinar y esto que se ha desmitificado tanto con una súper herramienta de autoconocimiento. Cuéntanos, a mí me interesa mucho saber cómo llegó a ti y cómo decidiste formarte en, en, como astróloga, que es un, un curioso metí, profesión. Bueno, a ver,
3: siempre se ha dicho que, que, que existe una influencia ¿no? de, de los astros en nuestra vida diaria, eh, en nuestros encuentros, en las conexiones que tenemos con otras personas, la luna, ¿no?, como en nuestras emociones, en nuestros sueños, en nuestra salud, pero yo no siento tanto, no he sentido nunca que, que el cielo nos influya, ni para bien ni para mal, sino que más que una influencia yo siempre he sentido que es una correspondencia, ¿no? que, que somos esa expresión aquí en la tierra de, de los astros y que nosotros nos tenemos que, que ocupar de ir madurando las energías que nos componen y de ir dirigiéndola con conciencia y con, con responsabilidad. Entonces, un poquito desde siempre me he sentido muy conectada con el mundo sutil, con todo aquello que no se ve, con el mundo invisible, con siempre he sentido que hay algo mucho más allá de, de, de las reacciones de las personas, de sus formas de funcionar, de aquellos patrones que se nos van repitiendo una y otra vez, de todo lo que nos sucede. Nunca he sentido que se deba a, a una casualidad o que suceda sin más. Entonces siempre he sido muy investigadora, siempre he estado leyendo, buscando, 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 sintiendo, escribiendo, ya desde bien chiquitita yo siempre escribía mis deseos, mis decretos, los guardaba. En, en, en mis talismanes en mis peluches para que se cumpliera es como que siempre he sentido que había algo más ¿no? algo más allá de lo que vemos entonces empecé realmente a través del Reiki a introducirme de lleno, de forma consciente eh, y responsable en, en el mundo de, de, de la energía, en el mundo arquetípico en el mundo de, de, más allá de, de lo físico, entonces a través del Reiki pues ya una cosa lleva a la otra cuando dicen que cuando eh, una persona ya está preparada y, y, y tiene puesta la intención, pues realmente todo se alinea, todo se recoloca para que tú puedas cumplir con, con tu propósito y puedas eh, llevar tu vida con, con un sentido y hacer lo que has venido a hacer. A partir de ahí, pues ya empecé a... a a trabajar con tarot evolutivo y, y de ahí siempre me veía eh, llamada por la astrología pero realmente desconocía porque como siempre lo que habíamos conocido era el horóscopo eh, de la semana el tauro, yo soy escorpio, yo soy tal. Y era como, bueno, pues por curiosidad vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Y me lancé porque yo para estudiar o para aprender es para lo que más me lanzo y menos miedo tengo y menos resistencias. Ahí que voy. Ahí el
2: escorpio, con... intensidad escorpiana. Sí.
3: Todo lo que sea profundo y todo lo que sea eh, descubrir mmm, otros mundos, otra forma de, de vida y ir más allá a trascender y a comprendernos, ¿no? De otra manera, pues más transformadora, con más sentido, sobre todo lo que siempre he intentado de, de reafirmar, este sentimiento de que somos soberanos de nuestra vida, de que nosotros tenemos las riendas de, de nuestra vida y nosotros somos los que vamos eh, dentro de todas las, las posibilidades y de los futuros potenciales que tenemos, somos los que vamos eh, actualizando ¿no? o registrando nuestro nuestro mejor futuro, nuestra, nuestro mejor camino, ¿no? Y cuanto más consciente eres, pues mucho mejor juegas tus cartas. Y al final el conocimiento es poder y cuanto más te conoces, y cuanto más conoces, pues más puedes, o sea, mejor vas a jugar eh, las cartas que te han sido dadas para, para este juego, ¿no? Que es la vida. Entonces ya cuando me introduje de lleno en astrología, pues ya hasta hoy, hace ya unos añitos... Y, y no he parado y de hecho, bueno, ya seguiré eh, tanto como mmm, consultora, como aprendiz y, y alumna toda una vida porque ya la propia carta te lleva toda una vida conocerla y desplegarla, porque la estás desplegando cada día que, que te levantas por la mañana y vuelves a nacer, yo creo el momento que despliegas una nueva versión de ti misma y, y la carta, tu propia carta natal, aunque sea ese momento en el cielo de cuando naces, cada mañana cuando te levantas abres de nuevo ese libro, para mí es un libro, es el libro que registra ¿no? eh, la infinidad de tu alma y exploras una nueva parte de, de ella. ¿no? Si te das el permiso y, y, y de alguna manera cuando conectas con, con esa parte más elevada que hay en ti, con, con ese espíritu, alma, esencia, yo superior, como cada uno quiera llamarlo, eh, cuanto más cerca estás de, de, de esa de esa esencia, eh, más eh, fácil es poder cabo. Ahora que
2: hablas de alma, espíritu, ¿no? Eh, a mí me viene a veces, ¿sabes que estudié, intenté estudiar astrología, como tú has dicho, toda una ¿Qué? vida? Para poder entender mejor el comportamiento humano desde el yoga, ¿no? Y que, al menos a mí, me creó muchísimo conflicto porque... Me parecía como que fomentaba mucho la individualidad, pero a la vez ¿no? te conectaba con algo superior que eran los astros para conocerte mejor y en mi mente era como, vale, pero si yo no soy nada porque estoy aquí, una chispa de, eh, ¿no? de un momentito. O sea, me conectó mucho con la dualidad y de repente dejé de estudiarlo, pero he de decir que me sirvió para, como tú dices, ¿no? conocer mejor mis sombras, un poquito mi camino de vida y ver que eh, no necesito profundizar tanto en todo y lo dejé aparte, ¿no? Esto es mi experiencia, pero nos gustaría saber o que explicaras cómo lo conectas tú con el yoga porque eres practicante de yoga y escribes también sobre astrología, y bueno, ¿cómo lo vives o cómo lo, lo ligas con esta filosofía?
3: Bueno, como practicante de yoga, desde que practico yoga, bueno, es que al final para mí la astrología es mi eje, mi eje central, a través o a partir del cual gira todo lo demás. Entonces el yoga, como una parte de mi vida, pues también está incluido como una práctica diaria que está en sintonía con, con lo que está ocurriendo en, en mi mundo, ¿no? O lo que está ocurriendo en mi mundo respecto de lo que está ocurriendo en el cielo. Entonces eh, es bonito ver cómo se va sintonizando y alineando todo eh, la práctica del yoga cuando, por ejemplo, tú eres mi, mi profesora desde hace varios años y también vea cuando te sustituye uh -huh. y eh, es muy bonito ver cómo lo que se precisa en este momento, lo que yo necesito, una palabra, una asana, una meditación, eh, una respiración, es justo lo que necesito para transitar este momento. Que, que estoy viviendo y para poder eh, eh, trascenderlo ¿no? de la mejor manera, transformándome a mí misma. Y cuando me di cuenta, ¿no? cuando te conviertes en observador de tu propia vida y te das cuenta de todas las voces que, que hay en ti, que todas esas voces, cuando las escuchas atentamente, eh, esos ritmos, esas dinámicas, ves que existen también en el cielo, ¿no? de alguna manera. Entonces, eh, cuando me di cuenta de que eso estaba ocurriendo fue cuando surgió eh, y por qué no lo llevamos a, a la guía semanal, ¿no? Introducimos también eh, la astrología semanal en la guía de eh, yoga, en las asanas, en la práctica. Cómo poder llevar la energía del momento a, a la esterilla y aprovecharla, porque de eso se trata al final la astrología, eh, eh, de aprovechar la energía que tenemos disponible cada día para nuestro crecimiento, para nuestra evolución, para nuestra expansión y para poder ser lo mejor mm. de todos. Y de, de lo que somos.
2: Y, y también ¿no? para la compasión con los demás, o al menos ¿no? cuando ves que lo que ocurre no es solo a ti, o que otras personas ¿no? eh, responden según su nivel de conciencia, su energía en ese momento disponible que le afecta más o menos en las casas de su vida, en aspectos. ¿no? Cuando sabes esto, es como que vale, o sea, ya no te altera casi de nada, ¿no? conectas con, con, al menos a mí me no ha ocurrido, al leer tus guías. Decir, vale, primero no estoy loca y luego lo que está ocurriendo no solo me pasa a mí, esta, es una energía que hay ahora, ¿no? Un poco más violenta, mm -hmm. se que Bea, porque sí, a ver, a veces hay sincronicidades súper fuertes entre los que enseñaba y vea también. Vea está explicando lo mismo, el mismo tema en la misma semana. Sin hablar conmigo y sin hablar contigo tampoco y tú has escrito lo mismo, o sea, es como
3: súper fuerte eso. Es muy natural y, y además también quería comentar esto cuando me dices, guau, wow, qué fuerte, es que a veces me da hasta muy <risa> <Yo>, uno <risa> el decir, la cuando pasamos, eh, ponemos en, en común, ¿no?, tu guía semanal, cuando hablas de algún Dios o cuando hablas de la coherencia emocional o cuando hablas de, de la importancia ¿no? de, de esa semana del equilibrio o de la activación de energía porque se precisa y justo es lo que te habla, ¿no? Entonces, es lo que estaba diciendo antes, cuando estás tú eres el ejemplo, ¿no? que estás conectada con, con esa fuente ¿no? con esa fuente universal y estás súper inspirada y estás dejando que todo suceda, que la vida fluya a través de ti, pues estás totalmente en sintonía con los ciclos de la naturaleza con los ritmos ya, Hay una
2: energía, ¿verdad? Es que en el retiro nos pasó, que vean nos hizo un taller de, que en el próximo tienes que estar, eh, Berta, porque sí, para un taller de escritura creativa la brújula ah. del ser se llamaba, y luego elegían cada una una carta del oráculo y les daba una respuesta en concreto entonces, ¿no? en aquel proceso estábamos en meditación juntas tal, y de repente todos recibimos la respuesta, bueno yo recibí un sí con una casa.
0: Eso. pero voy voy a decir, a ver, en ese que yo es la segunda vez que saco la misma carta cuando hablo de nosotras o sea, yo realmente no quise hacer una pregunta pero pensé en nosotras, en nosotras hablo de Liana y en mí, ya que tenemos y saqué la misma carta que saqué la última vez, que es la familia del alma y dije, oh. hola, ¿qué haces? y nos ha salido,
2: ¿te acuerdas? nos ha salido cuando hice la tirada preguntando sobre temas de creo, que del grupo, ¿no? que si debíamos cambiar cosas de nuestro grupo de yoga, que estamos las tres en el mismo y salió esta carta que os la mandé a todas, ahora me acuerdo pero total, que relación en astrología para que se nos va la olla otra vez. Eh, hay una energía universal y eso es lo que no estudiamos con la astrología también. Bueno, saludos a todos. Aprovecho Ivana, Amores por aquí, eh, Pravin que se ha conectado, que nos hizo nuestro tatu, aquí está. No nos lo hemos borrado. Bonito. It's here, it's here. Aquí. Eh, sí. No sé si hay preguntas, que queríamos que fuera un poco dinámico. Los que ten, estáis conectados Ay. en directo, por favor. Los que
0: estáis conectados, ir apuntando las preguntas. Yo voy a pasar una pregunta que nos han hecho antes. La voy a poner por aquí. Alguien preguntaba, eh, ¿No? ¿hay que tomarlo literal? Me da miedo condicionar a mi mente. No,
3: no, 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 no. Eh, lo más importante, y eso sí que me gustaría que quedara muy claro. Es que nada es literal porque precisamente en el lenguaje simbólico, cuando estamos hablando de algo tan infinito, tan complejo y tan misterioso como es el universo, no podemos hablar de nada concreto, de nada literal, de nada inamovible, de nada determinante, tenemos que abrirnos. A comprender eh, unas dinámicas, unas energías, por ejemplo, pues eh, tienes a lo mejor mucha energía de fuego y tienes poquita energía de agua y ahí sería interesante ir hacia la conexión con las emociones y cultivar un poquito más ese trabajo emocional en vez de darle a tu cuerpo eso que te está pidiendo todo el tiempo de acción, acción, movimiento, no parar y desgastarte y luego pues cositas más. No concretas, pero sí más eh, que hablan de tu mundo emocional. Pero es que todo, absolutamente todo, eh, se puede vivir de muchas maneras. No hay un único camino. Entonces, de lo que se trata es de saber cuáles son los recursos que, que, que tengo, que he traído, con los que he llegado, cuáles son las herramientas y cómo puedo utilizarlas de la mejor forma para mi beneficio, para el beneficio de todos, para el bien común y de alguna manera por eso quería desmitificar un poquito lo que se ha venido haciendo con el tarot y con la astrología adivinatoria, que lo que ha hecho es justamente lo que ha dicho esta, esta persona que ha preguntado, que es condicionar a nuestra mente, porque nosotros tenemos la capacidad de construir nuestro camino y cuando eh, nos dicen te va a pasar esto, te va a pasar aquello o no te va a pasar, hasta qué punto es adivinación o condicionamiento y nosotros ya nos enfocamos en eso, lo manifestamos, nos alineamos con ese ahí, futuro, lo
2: realizamos y lo vivimos. La importancia, recalco, de si te interesa, ¿no?, tienes como ese miedo, eh, pero te interesa y tienes esa llamada de consultar tu carta natal, piensa, ¿no? Que es como, lo que dice Berta, como una, un mapa de ruta, ¿vale? Un mapa de navegar en tu vida. Y es muy importante consultar con un experto en astrología o con alguien que, haya, eh, que te haya referido tal, ¿vale? Porque así seguramente eh, el tema condiciona. Alguien confianza. ¿Verdad? Total. Confianza? Y Berta hace cartas natales, esto lo tengo que decir, Berta, porque eh, y lo sabemos que lo haces desde un lugar siempre de sugerir de no decir, bueno, quizás en este aspecto de tu vida necesitas reforzar otras energías para que puedas estar eh, más acorde o en armonía, ¿no? no es un tema de aquí te vas a meter una hostia y no lo hagas ¿viendes? es un lenguaje que, claro, que puede... y sobre llorar. todo lo
3: más importante es esa sensación que siempre tengo como de liberación ¿no? de la persona que, que llega, de, de sentir que, jolín, pues ahora comprendo. Y sobre todo, la, la finalidad es la aceptación plena de uno mismo. A través de la astrología, cuando conoces tu con carta, ves que lo que tú has dicho, no estoy loca, o no soy rara, o a veces queremos, eh, o, o, o nuestros padres, o nosotros mismos por la sociedad, queremos encajar en unas formas de vida... Queremos encajar en unas actividades, en unos hábitos que realmente no van con nosotros. Entonces yo creo que con la astrología te ahorras también de muchos años de, de, de andar perdido, de muchos años de ir a terapia y, y no encontrar la manera, porque... Según el terapeuta, con toda la buena intención, te va a guiar hacia un camino para, para que tú puedas sentirte en paz y en equilibrio, pero a lo mejor, de acuerdo a, 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 tu, a tu propia configuración, quizás ese no es el camino que a ti te, te, te acomoda, te equilibra, te, te armoniza. Entonces, es importante acompañar desde este espacio de quién eres tú, qué, qué, qué tienes, qué traes, y cómo podemos primero trabajar la aceptación, el amor hacia uno mismo, el reconciliarnos con quienes somos porque al final es como coger una margarita, arrancarla de, de su hábitat y del resto de las margaritas y hacerla sí o sí encajar en un rosal, ¿no? Y, y, y que tenga la apariencia de rosa y que iba como una rosa, pues al final se va a marchitar y no, no puede estar ahí, se va a pinchar con las otras rosas, no, no encaja. ¡Qué ejemplo! Pero, vamos, vamos a contestar
2: unas preguntas, ¿te parece, Bea? Que ha dos?
0: Hay un par de preguntas que están poniendo en el chat y aquí me han puesto otras dos. Una de ellas, vale. dice Maika, la pongo por aquí y dice... Escuché que luego de los 30 años comienza a regir más el ascendente en nuestra personalidad. Es así.
3: Bueno, realmente a partir de los 30, 29, 30 años es cuando ocurre el retorno de Saturno. Entonces existe ya como una maduración. Cuando un planeta hace, eh, es como que vuelve a pasar por encima de, de, del momento en el que ha dado toda la vuelta a nuestra carta, todo el zodíaco, y vuelve a empezar desde el punto exacto, el grado exacto eh, de cuando nacimos, existe como una maduración. El ascendente es, esa, es ese filtro ¿no? de, de nuestra vida, cómo vemos la vida, cómo, cómo se nos plantea eh, esa puerta a través de la cual cuando la abrimos, pues de esa manera ¿no? eh, vivimos la vida. Pues si es un ascendente en Géminis, como es mi caso, pues voy a estar siempre diversificándome mucho y voy a estar en muchas cosas y siempre estudiando y siempre leyendo y con mil libros por casa como una roca del de, de estudio, una rata de biblioteca. ¿no? Entonces es incómodo, es incómodo el ascendente porque normalmente es lo que eh, nos genera eh, pues a lo mejor más resistencias eh, más rechazo porque a lo mejor te puedes ahogar o te puedes eh, sobrecargar o no te gusta cuando lo ves en los demás y es lo que tenemos que integrar realmente el ascendente eh, no siento que rija más en nuestra personalidad en ningún momento concreto de la vida puede suceder en cualquier momento a partir de los 30 sí que es verdad que lo que eh, más eh, se nos impulsa ¿no? se nos eh, sugiere es que nos hagamos cargo de nosotros mismos eh, que seamos soberanos de nosotros mismos y nos ocupemos, que maduremos nuestras energías, ¿no? Y, 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 y damos nuestra propia autoridad. Mira, dice, aquí, sí.
0: dice que casualmente ya también es eh, Scorpio con ascendente en. Eh, si hay otra...
1: ah.
0: hay dos preguntas en el chat también. Sí, tengo esta otra. A ver, ¿dónde está? Eh, por aquí. ¿Se puede hacer la carta astral si no sé mi hora de nacimiento? En el registro no está. La pedí. Lo siento verdad? muchísimo, pero. Una respuesta cuando te he preguntado antes de ponernos a grabar que me ha encantado. Y quizá le pueda. ¿Interesar a algún oyente o alguna de las personas que están aquí en el chat?
3: Bueno, antes me has comentado esta pregunta y yo lo que te he dicho es que no. Que sin la hora de nacimiento es ir a ciegas, es hacer un trabajo exhaustivo. Seguramente, seguramente, si hay a lo mejor un aproximado. Pues mira, mi madre me dijo que nací entre tal hora y tal hora, una franja concreta. Pues posiblemente algún astrólogo que se dedique a la precisión horaria pueda sacarlo, pero yo no creo en las casualidades y al final eh, cuando tiene que llegar, llega eh, si ahora no ha llegado por el registro, llegará en su momento y si no es porque pues has venido a, a vivir todavía con más misterio y tienes la capacidad de poder vivir esta vida eh, con todas las capacidades y los recursos que, que tienes dentro y, y que no necesitas a lo mejor eh, verlo reflejado en una carta, sino escucharte a ti y conectar tú directamente, no con ese cielo. Toma.
0: Claro que
3: sí. Me encanta, me encanta
0: porque es cierto, ¿no? Al final no hay casualidades, bueno, yo no creo en las casualidades al menos, creo que vosotras tampoco y, y lo mismo es la lección que tienes que aprender en esta vida, ¿no? A, a, a confiar más en ti y a conocerte sin tanto sin, sin pistas. Pero vale. nos pregunta, ¿cómo lidiar con tu energía si es muy intensa con la energía del universo?
3: Bueno, la intensidad forma parte de eh, la vida de muchas personas, sobre todo cuando hay mucha energía escorpiana, mucho Plutón en carta o... Muchos planetas transpersonales, pues como son Urano, aspectos tensos. La intensidad siento que es necesaria porque es eh, lo que hablábamos antes, ¿no? Se puede utilizar todos los recursos de muchas maneras. Un cuchillo igual lo puedes utilizar para cortar el pan o como herramienta y utensilio de cocina o, o para matar, ¿no? entonces la intensidad la puedes utilizar para eh, ahogarte en ella, lamentarte, victimizarte y perderte en ella y ahogarte ¿no? y que te, genere, te acabe generando ansiedad y, y que por dentro no la sepas manejar o bien como energía prepropulsora de
1: mmm,
3: proyectos, de, 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 de construir tu propio camino, de transformar tus emociones, de ser una buena gestora de tu propio mundo interno aconsejar a otros bueno al final como energía creativa y hay que ir drenando esa energía esa intensidad hay que ir drenándola y hay que ir bajando el ritmo a través de la meditación de la presencia plena y de eh, muchas el yoga el yoga para mí la verdad tengo que decirlo que yo como alumna yo siempre digo seré una alumna eterna de yoga porque mm, realmente a mí me ha cambiado la vida y os doy las gracias porque vosotras sois las responsables de que eso sea así sobre todo Tuliana, pero vea también ha puesto su aportación y fue precioso eh, cuando estuvo. A mí me ha cambiado la vida porque vivo desde el yoga no desde la estrella solo esa hora que dura la práctica, sino el, el poder ir más allá de la mente, el poder dejar a un lado todo lo que está sucediendo, ¿no? todo lo que está ocurriendo, todo lo que te va diciendo la mente, salir de la mente y enfocarte en tu cuerpo, en tu respiración y dejar eso que hablábamos antes, dejar que esas energías que nos componen se expresen a través de nosotras, incluso Liana también nos... Nos, nos sugiere que, que practiquemos con una libreta al lado para ir volcando esta escritura no automática, creativa, de ir dejando que fluya todo lo que tiene que salir y, y para mí es muy necesario vivir desde, desde ese punto. ¿no?
2: ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Que vas a llorar! ¡Para allá <risa> Es que, Mua, que me lo voy a creer A ver, una, una cosa Una pregunta sobre yoga ¿Hacéis clases de yoga en Sabadell? Antes sí, yo estaba, conocí a Berta en Sabadell Pero ya hace dos años casi que no Lo hacemos online, Beatriz y yo Invitada estás a cualquiera de nuestras clases Nos avisan ¿vale? Eh, lo contesto a Mercedes Y bueno, los que nos oigan por ahí eh, Pregunta otra eh, ¿Qué maravilla? May dice Yo estoy trabajando en el Nodo Norte en Tauro ¿Algún que me ayude. Esto es un poco específico, sí, como pregunta, pero bueno, Nodo Norte es que todo el mundo. Eh...
3: Bueno, el Nodo Norte es hacia la, la, la finalidad última ¿no? de, 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 de nuestro camino evolutivo, hacia dónde nos tenemos que dirigir ¿no? como ser para poder salir de, de nuestra zona de confort, que en este caso es Scorpio, su zona de confort, el Nodo Sur e ir hacia Tauro, que es una vida pues más slow, ¿no? Más en calma, más de, de aguas más limpias, más de manantiales y salir un poco de la intensidad, volver a, a habitar su cuerpo y, y su... La intensidad ha salido
2: mucho por aquí, ¿eh? Es que Beatriz es también ascendente Scorpio. Es,
3: no podía ser otra, ¿no?
1: Entonces.
2: La energía trae la misma energía, aquí estamos todos intentos. ¿Eh? Las personas que están conectados también
3: tienen mucha energía, Scorpio, por lo que vemos.
2: Sí, sí, por lo que vemos, sí, total. Marc, tienes preguntas que está aquí, ¿eh?
3: Es que...
0: Alesia preguntaba que no sabe cómo interpretar su carta astral porque la acaba de recibir. ¿Qué aclaro,
2: aclaro que le he mandado la carta natal porque dice Flores de Bach y ya sabes que para no estar cambiando, intentando chocar contra energías que no son, ¿no? entiendo que hay que involucrar la energía astral también, entonces... Claro, si te recibes un dibujo que no entiendes nada, ahí, es que es imposible, ¿eh? yo lo he estudiado un año y, y lo miro y digo, hello. Entonces eh, ahí es cuando entra una profesional como Berta. O sea, ¿no? Yo voy con esto y ¿qué, qué nos puede decir? Claro, tú
3: puedes acceder a, a programas, plataformas, webs, páginas web donde te hacen las interpretaciones automáticas de tu carta, pero es que mmm, ahí no hay no hay alma, no hay conexión y eso no hipótesis entonces es muy mm -hmm. necesario que pues, va a hablar con la persona conocerla ir profundizando ir acompañando eh, yo, lo
2: recomiendo eh... Mucho, eh. yo recibí si te sirve a letia o a quien quiera yo intenté hacerlo online por escrito me mandaron 25 páginas de lectura de la carta y claro que dicen no norte en el grado no sé cuántos del signo tal en conjunción con yo hola o sea intentaba subrayarme las palabras, pero claro solo está en tu mente que no entiendes nada, entonces eso te frustra un poco más, y yo recomiendo ¿Qué? mucho eh, la guía dime, dime
0: Amore, amoré. cuando estás leyendo algo así es un tema como la astrología ¿no? que te dice no sé qué está en el grado no sé cuántos, tu casa tal está en el planeta no sé qué y dices, hola, ¿qué hace? y crea como mucho ruido y mucha confusión yo desde luego recomiendo 100% contactar con alguien que haya estudiado la astrología y que sepa, porque te va a poder ayudar, te va a poder interpretar y te va a poder resolver dudas, porque al final tú vas a leer tu carta y tú quieres entenderla, ¿no? Entonces, tener una persona mm. que le pueda poner alma y te pueda guiar, ¿no? A través de ella para entenderla y para pues eso, para no condicionar la mente, sino tener mm. una claridad en el tema, yo creo que es lo ideal. Sí, es importante esto y que fue precioso. Ah, ah, fue, Ivana,
2: ah, gracias. fue muy bonito. Y Mark también. Esto.
0: Marc, oh. que tú tienes hasta un altar ahora con tu carta sí. <risa> que me te hizo Berta. Me va a matar, oh. que te lo dicho
1: yo. No. no te oímos. Ya, sí. ahora. ahora. a ver. No, que tengo mi, mi carta natal en mi habitación, la que me regaló Berta, cuando hice la consulta con ella. Y siempre que tengo alguna duda o algo, miro por ahí, o sea, lo entiendo. Y desde que me hice la consulta con Berta, eh, me entendí muchas cosas y incluso... No sé cómo estoy aprendiendo. Habrá de escuchar podcasts, de leer, para esto en caso acá, ¿les significa esto? Los planetas, el arquetipo, no. Lo principal es saber qué arquetipo es cada signo. O sea, todos los que no tenéis ni idea, empezad con eso, saber qué es cada... cada bueno, cada y con signo. la lectura de la carta. Bueno, sí, hacemos la carta con, un, con Berta, con nadie <ríe> más. <ríe> <ver la> <ríe> ¿Cómo se la nota, la... eh? ¿Cómo se
3: nota? No
2: le ¿Es para la, la promo? La Es, es la vida real. No, la mamá, la... Un
3: placer y con tú también, Ivana. Fue precioso. A mí me, me ayudó a entender muchas cosas de que no
1: soy tan chorradón y que soy tan, tan especial. ¿eh? <risa> o
3: sí, o sí, pero al menos reconciliarte con ello y vivir de forma natural. Porque lo que ha dicho vea me ha parecido muy interesante. Gracias, de verdad, además. Gracias. Que has dicho que puede, que puede surgir miedo, ¿no? Dependiendo de lo que leas. Es como cuando te duele algo y lo primero que haces es mirar en internet qué puede ser y lo primero que te dicen es algo terrorífico, ¿no? Entonces, eh, es muy importante porque a mí me ha pasado muchas veces que dices que me da miedo mmm, que me interpretes la carta. Digo, entonces, ¿qué sientes miedo? ¿De ti misma? Porque lo único, que, lo único que vamos a hablar es de ti, de lo que ya sientes, de lo que te está ocurriendo, de lo que te ocurre desde que naciste. Entonces, no puede haber miedo porque aquí no hay adivinación, no hay futuro, futuros terroríficos. Pueden existir futuros terroríficos siempre y cuando nosotros creemos el futuro, pero si nosotros nos hacemos cargo y conocemos lo que somos, utilizamos la astrología como guía, pues seguramente eh, cuanto más cultivemos nuestra conciencia y, y seamos responsables de ello, mejor vamos a poder ir construyendo. Ah, no hay
2: futuro terrorístico
0: me encanta y también lo de somos avatares del universo las dos y también responsabilidad pues, o sea me encanta el hecho de que lo leas de esa manera porque al final es eso no está tu destino no está escrito en las estrellas o al menos así lo veo yo no como que las estrellas tú eres una representación o traes unas energías x las estás manifestando estás canalizándolas pero eres responsable de ellas y tú puedes hacer con ellas lo que tú
3: quieras entonces sí yo creo que como como de estas bonitas que está diciendo Liana que dice qué bonito somos eh, venimos de las estrellas y nosotros escribimos nuestro destino yo lo diría así
2: Ay, Mar quiere añadir algo, un momentito Yo año.
1: creo que si no sabes tu carta, también puedes ser víctima de estas estrellas, porque muchas veces somos, y hacemos cosas que, que no nos aportan cosas buenas porque no podemos controlarlas y no podemos usar las cosas buenas que tenemos en la carta, y estamos usando las, las que no nos aportan, por eso es muy importante
3: Completamente de acuerdo, Mar, contigo, porque ese avatar, ¿no, Liana? que te ha gustado, ese avatar, si no conoce sus talentos, si no conoces sus dones, si no conoce sus desafíos sus dificultades, sus potencialidades va a vivir a ciegas y va a vivir de forma indefensa y debilitada ¿no? entonces cuando tú conoces tu propia carta, la interpretas la estudias, ya sea en primera persona o ya sea a través de, de un profesional eh, realmente te das cuenta de, de, de todo lo que tienes, de todo tu potencial, de cómo desplegarlo y, y, y cómo hacer uso de esas herramientas eh, en qué momento, de qué manera y el juego se, se vuelve pues, más apasionante, más emocionante y deja de ser confuso, temeroso o complicado, ¿no? Así lo siento yo. Genial. Pues chicos, ¿qué os parece si
0: como Semilla del Pensamiento enana, les invitamos a quienes nos escuchen a, a leer su carta natal o a encontrar a alguien que se la lea para tratar de encontrar, pues eso, responsabilidad y sincronía entre lo que están viviendo, lo que son sombras y luces, para poder poner más, más conciencia en el día a día? Sabía que ibas a ser esa palabra.
2: Me encanta. Vean, me la he sacado. Sombras y luces. Digo, en todos los podcasts tienen que salir. Así, <risa> es así, es así. Es lo que somos. ¿Verdad? Regalaros es, es lo, lo de siempre, pedirlo, pedirla, es que es precioso hacerlo. Y veréis como, no, a veces Marc me dice, ¿cómo he tardado tanto? He perdido el tiempo tantos años sin conocerme. Y digo, no, ha llegado cuando tú tenías la conciencia para poder interpretar, ¿no? La, eh, estás preparado sí. para recibirme, y Ya está. Ay, qué guay, gracias. Que Le ha gustado mucho aquí, a oh, gracias. Muchas
3: gracias. Muchas, muchas gracias. gracias. Y gracias te... Liana y Bea por, por invitarme a este espacio sagrado que tenéis. Y ha sido un placer compartir con vosotros tres y con todas las personas que nos han acompañado y han puesto su, su energía tan bonita en, en esta tarde. Así es. Gracias Bea, por este, amor. Y... Y
2: sea, te... gracias. 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 Nos vemos en la esterilla.
0: Pues sí, dentro de Y en el podcast el lunes que viene. Os mandamos un besito súper fuerte. Uh -huh. Gracias. Love you. Bye. Gracias, amores. Chao, chao, chao.